0: Segunda de Crónicas capítulo 8. Salomón dedicó 20 años a construir el templo del Señor y su propio palacio, después de lo cual reedificó las ciudades que Girán le había dado y estableció en ellas a los israelitas. Además, Salomón se dirigió a Hamat de Soba y la conquistó. Y edificó en Hamat todas las ciudades de aprovisionamiento. En el desierto edificó a Tadmor y reedificó las ciudades fortificadas de Bethorón, la de arriba, y Bethorón, la de abajo. Con sus murallas, puertas y cerrojos, y Balaad y todas las ciudades de aprovisionamiento que allí tenía, y también todas las ciudades donde guardaba los carros de guerra y su gente de a caballo. Mas todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en todos sus dominios, a todos los sobrevivientes hititas, amorreos, fereceos, hivitas y jebuseos, es decir, a todos los que no eran israelitas, y que se habían quedado en la tierra de sus antepasados porque los israelitas no pudieron aniquilarlos, Salomón los hizo sus tributarios y hasta el día de hoy lo son. Pero a los israelitas no los hizo trabajar en sus obras porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes, comandantes de sus carros de guerra y gente de caballería. Para controlar a esa gente, Salomón contaba con la ayuda de 250 gobernadores principales. A la hija del faraón, Salomón la llevó de la ciudad de David a la casa que edificó para ella. Pues dijo, «Mi mujer no va a vivir en el palacio de David» el rey de Israel. Las habitaciones donde el arca del Señor ha estado son sagradas. Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que había edificado frente al pórtico, para ofrecer allí las ofrendas correspondientes a cada día. Conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las tres fiestas solemnes de cada año, es decir, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las enramadas. Salomón estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, de los levitas en sus cargos, y de los porteros en la puerta que les correspondía, cada uno en su turno diario, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, conforme al ordenado por David, ese hombre de Dios que era su padre, porque así él le había mandado que se hiciera. Las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas, y los tesoros y todo otro asunto, se cumplieron al pie de la letra, pues todos los trabajos de Salomón estaban preparados desde que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta que el templo quedó totalmente construido. Después Salomón fue a Zion, Geber y Elad, es decir, a la costa del mar en territorio de Edom, pues Irán le había enviado, por medio de sus siervos, naves y marineros expertos en alta mar. Estos fueron a Ophir con los siervos de Salomón y de allí tomaron unos 15.000 kilos de oro que le fueron entregados al rey Salomón. Segunda de Crónicas, Capítulo 9 Cuando la reina de Sabá supo de la fama de Salomón, llegó a Jerusalén para ponerle a prueba y hacerle preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande, traía camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le habló con el corazón en la mano, y Salomón dio respuesta a todas sus preguntas. No hubo nada que Salomón no le respondiera. Y al ver la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, y el estado y vestidos de sus criados y maestresalas, y la escalinata por la que subía al templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo, «Todo lo que llegué a saber en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad». Yo no podía creer lo que me contaban, hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y lo cierto es que ni siquiera me habían dicho la mitad de tu gran sabiduría. Tu fama excede a todo lo que yo había oído. Qué dichosos son tus hombres y tus siervos que están siempre en tu presencia y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha agradado de ti y te ha puesto en el trono como rey del Señor tu Dios. Tanto ama a tu Dios a Israel, que lo ha firmado para siempre, y por eso te ha puesto como rey de ellos, para que impartas justicia y actúes con rectitud. Dicho esto, le dio al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más hubo especias aromáticas como las que la reina de Zabal le obsequió al rey Salomón. Por su parte, los siervos de Girán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ophir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo escalinatas para el templo del Señor y para los palacios reales, y también arpas y salterios para los cantores. Nunca antes se había visto en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, que fue más de lo que ella le había traído. Después de eso, ella volvió a su país acompañada de sus siervos. El peso del oro que Salomón recibía cada año llegaba a veintidós mil kilos, sin contar lo que le entregaban los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país entregaban oro y plata a Salomón. Con ello el rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 6 kilos, y 300 escudos más pequeños de oro batido, cada uno de los cuales pesaba tres kilos. Estos escudos los puso el rey en el palacio del bosque del Líbano. El rey hizo también un trono de marfil de gran tamaño y los recubrió de oro puro. El trono tenía seis escalones con un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento y dos leones junto a los brazos. Además, a uno y otro lado de los seis escalones había doce leones. Jamás en reino alguno fue hecho un trono semejante. Toda la vajilla del rey Salomón y toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano eran de oro puro. Y es que en los días de Salomón la plata no era muy apreciada porque la flota del rey navegaba a Tarsis con los siervos de Girán, y cada tres años las naves volvían de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La riqueza y la sabiduría del rey Salomón excedía a la de todos los reyes de la tierra. No había rey que no procurara entrevistarse con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y todos los años llegaban con regalos, alhajas de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón tenía también cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros de guerra, y doce mil jinetes, los cuales estaban en las ciudades de los carros y en Jerusalén con el rey, que ejercía su dominio sobre todos los reyes desde Leófrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Salomón acumuló plata en Jerusalén como se si acumulara piedras, y la madera de cedro abundaba como cabraígos de la llanura. Además, de Egipto y de otros países le traían también caballos, los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ajías, el Silonita, y en la profecía del vidente Ido, contra Jeroboán, hijo de Nabat. Durante 40 años, Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel. Cuando finalmente descansó entre sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Roboán, su hijo.